0: Die Bedeutung von Digitalisierung ist, glaube ich, in dieser Krise, in diesem Stresstest eigentlich allen bewusst geworden.
1: Ackerschnacker, der Podcast des Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Ackerschnacker in der zehnten Ausgabe vom Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Heute auch anlässlich des ersten Deutschen Digitaltages. Dafür begrüße ich als Gesprächspartnerin Katrin Suda in Hamburg. Hallo. Hallo und guten Morgen. Frau Suda, wir haben eigentlich zwei große Themenblöcke, die uns zusammenbringen für die nächste Dreiviertelstunde-Stunde. Das eine ist, dass Sie im Moment die Vorsitzende des Digitalrates der Bundesregierung sind. Und zum Zweiten, der Cyber Innovation Hub kommt Ihnen, glaube ich, sehr bekannt vor, aus Ihrer Zeit, in der Sie zwischen 2014 und 2018 Staatssekretärin im Verteidigungsministerium waren. Und das sind natürlich auch gerne die beiden Themenblöcke, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Wenn ich es für mich so reingelesen habe in den Digitalrat, ich habe die einzelnen Köpfe so ein bisschen durchgestöbert. Ich habe auch in der Vergangenheit mit einigen Digitalisierungsbeauftragten, Experten und Verantwortlichen gesprochen aus dem Public-Sektor. Für mich versucht das Ganze einzuordnen. Ich äh, habe mit Dorothee Der gesprochen, ich habe mit Nüya Borghäfe gesprochen, einem Gottfried Ludewig aus den verschiedenen Ministerien. Ich kann selber die Ansätze aus dem Verteidigungsministerium Digitalisierung voranzubringen. Wie genau passt der Digitalrat da architektonisch von der Konzeption rein?
0: Ja, also zum einen... Der Digitalrat ist ja ein externes, beratendes Gremium. Das heißt, er ist nicht Teil der Regierung. Wir sind sozusagen extern. Und das ist, glaube ich, der erste große Unterschied zu denen, die Sie gesprochen haben, Ludewig und auch äh, Julia Borgreffe, die haben ja sind ja in den Strukturen, so wie auch der Cyber Innovation Hub. Ich glaube, das ist wichtig und der ist ähm, eingesetzt worden von der Kanzlerin und dem Kabinett mit dem Auftrag, wir sollen die Regierung beraten, wir sollen sie antreiben und wir sollen sie unterstützen. Und das ist das Mandat, was wir im Sommer 2018 bekommen.
1: Braucht die Regierung viel Antrieb?
0: Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sich die Zusammensetzung des Rates angeguckt und ja. unsere Backgründe und Hintergrundgründe, unsere CVs kennen, sind werden wir natürlich niemals zufrieden mit irgendwas. Und natürlich sagen wir, das braucht Antrieb und definitiv braucht es Antrieb. Wir sehen es ja gerade auch in ein paar Indizes, sind jetzt wieder neu herausgekommen, dass Deutschland einfach nicht im ersten Drittel bei der Digitalisierung ist, sondern eher im mittleren bis hinteren Drittel. Und das kann uns auf gar keinen Fall zufriedenstellen.
1: Ja. Dennoch sind wir, wenn man sich beispielsweise den Innovationsindex anschaut, ist Deutschland relativ gut. Ich glaube, irgendwie im letzten Jahr auf Rang 2 sogar im weltweiten Vergleich natürlich auch, je nachdem, welchen Herausgeber man da anschaut. Das heißt, die Ideen sind da und es haben eine, eine Umsetzung. Kann man das dann sagen? Oder wo geht es dazwischen verloren?
0: Ja, ich denke, da werden wir auch nachher, wenn wir jetzt über den Cyber Innovation Hub nochmal sprechen, näher drauf kommen. Warum ist es eigentlich so schwer, Innovation in die Breite, in die Fläche zu bekommen? Warum fällt es uns so schwer, die guten Ideen, die da sind, dann auch tatsächlich zu skalieren? Das ist, glaube ich, schon ein Thema. Das hat natürlich ganz viel zu tun mit den Themen, die wir auch im Digitalrat besprechen. Eins davon ist Mindset. Das heißt, die ganze kulturellen Fragen, die dahinter stecken, das hört sich so ein bisschen nach einem Softthema an, aber alle, die mit Innovationen zu tun haben oder auch simple mit Veränderungen oder Transformationsprogrammen, wissen, wie wichtig die Einstellung der Mindset ist, wie wichtig es ist, dass wir Mut haben zu verändern.
1: Themenschwerpunkte im Digitalrat haben Sie gerade angesprochen, jetzt mit Mindset. Was sind die weiteren Punkte? Weil ich hätte mir jetzt gedacht, sind das vielleicht so technische Themenbereiche, zu denen dann meinetwegen externe Experten noch dazugeholt werden, um da Aufklärungen zu betreiben oder vielleicht die Chancen zu skizzieren? Oder sind das tatsächlich auch so Punkte wie kultureller Wandel? Was muss in den Gesetzgebungsverfahren angepasst werden? Also wie kann man sich die ja. Themenschwerpunkte vorstellen?
0: Ja, wir haben sechs Themenschwerpunkte genannt bekommen durch die Regierung. Das geht damit los. Das war auch der Schwerpunkt unserer ersten Sitzung damals im Herbst 2018, digitaler Staat. Ja. Und digitaler Staat meint jetzt nicht nur Digitalisierung der Verwaltung, das wäre zu eng, sondern ja. genau wie Sie so ein bisschen indirekt angesprochen haben, alle Impulse, die durch Regierungshandeln, also auch durch Gesetzgebung, durch große Projekte in Deutschland reinwirken, also sprich die digitalisierende Wirkung. Also beide Aspekte. Das ist das erste Thema, digitale Staat. Das zweite ist Daten und Gesellschaft. Also welche Rolle spielen eigentlich Daten? Unserer Meinung nach ist Datennutzung das zentrale Thema, um auch unsere Wirtschaft und eigentlich alles, auch die Gesellschaft äh, in dieses digitale Zeitalter zu transformieren. Das bringt mich zum dritten Thema. Das ist, wie verändert sich eigentlich Wirtschaft und die Arbeitswelt durch Digitalisierung und Technologien. Das vierte Thema ist dann Gründungen. Also das ganze Thema, wie kommt eigentlich Innovationskraft auch aus der Gründerszene? Was brauchen wir da und was sind auch Hindernisse? Und dann haben wir noch zwei Querschnittsthemen. Das eine ist Lernen, ein ganz zentrales Thema. Das war auch Schwerpunkt unserer letzten Sitzung. Ja. Und dann sechste und letzte Thema, auch ein Querschnittsthema, ist gerade wie angesprochen, Mindset und Kulturveränderung.
1: Die letzte Sitzung war vergangene Woche. Wenn Sie da sagen, der Schwerpunkt war zum Beispiel Lernen. Was sind da Inhalte, was so besprochen wurde?
0: Die wesentliche These, die wir vertreten, ist, wenn wir sagen, die Arbeitswelt verändert sich dramatisch durch Digitalisierung. Und es gibt da ja Studien auch vom BMS, haben Sie wahrscheinlich auch mit Julia drüber gesprochen, ja. ähm, die sagen, dass wir bis 2025 irgendwas zwischen 1,5 Millionen Arbeitsplätze verlieren werden durch Digitalisierung. Und wenn es gut läuft, das weiß ja keiner genau, vielleicht genauso viele wieder aufbauen. Ja. Nur das werden nicht dieselben Leute sein. Das werden sehr wahrscheinlich andere sein. Das heißt, wir reden über eine Veränderung, über ein, ein Reskilling, über ein Neulernen, über ein Neuausbilden von wahrscheinlich vielleicht drei Millionen Menschen. Ja. Und das war vor Covid, vor der ganzen Beschleunigung. Die Frage also, wie kriegen wir einen völlig neuen Ansatz an das Thema Lernen lebenslang? und vernetzt mit neuen digitalen Möglichkeiten. Und wie kriegen wir eigentlich auch so ein auch Lust wieder auf Lernen? Wie kriegen wir auch dazu, dass wir jenseits dieser klassischen Bildungsstrukturen, die wir haben, dass wir Lernen als eine ganz essentielle, wenn nicht sogar die wichtigste Aufgabe begreifen, wenn wir uns digitalisieren wollen?
1: Die klassischen Bildungsstrukturen sind ja auch Teil der Betrachtung, weil natürlich auch gerade jetzt in den vergangenen Monaten unter dem Covid-Eindruck viel darüber gesprochen wurde, Digitalisierung von Schulen etc. Wie ist das Bildungssystem da überhaupt darauf eingestellt? Ich glaube, Sie selber hatten jetzt auch relativ viel Homeschooling zu lassen leisten, ja. ist das ein Anteil von diesem lebenslangen Lernen, der dann auch mit weiter betrachtet wird im Digitalrat und der Arbeiter?
0: Ja, also der Digitalrat versteht sich ja als, als jemand, wir geben Anregungen. Das heißt, erstmal versuchen wir ein Thema auch zu erklären, aus unserer Sicht darzustellen, was sind dazu neue Erkenntnisse, was sind Praxiserkenntnisse ja. und dann geben wir am Ende eine Reihe von Empfehlungen ab. Die sind teilweise auch ganz konkret, dass man sagt, hier könnte man mal einen Modellversuch starten und teilweise sind sie übergreifend. Das Thema Schulen haben wir jetzt nicht explizit im Einzelfall betrachtet, aber haben schon auch klar gemacht. und das ist ja das, was wir jetzt alle sehen, Sie haben es gerade angesprochen, Covid ist ein Stresstest gewesen, oder ist es wahrscheinlich immer noch, ein Stresstest für alle Bereiche des Lebens, also ob das nun privat ist, ob das beruflich ist und so natürlich auch für Schulen. Und ich denke, was man gut gesehen hat, ist, es geht vieles, wenn es gehen muss, ja. aber die strukturellen Schwächen, und darauf kommt es uns immer an, die strukturellen Schwächen kommen raus, dass wir eben nicht, zentrale Clouds haben, dass wir noch nicht klar sind, welche Tools überhaupt verwendet werden sollen, dass wir noch nicht so weit sind, dass die Lehrer systematisch geschult worden sind, sondern dass es ganz viel auf den Einzelnen oder die Einzelnen ankam. Und das ist, glaube ich, das Problem dahin.
1: Wenn Sie tagen im Digitalrat, wer hört Ihnen zu, wer ist Ihr Adressat? Also sind dann dann auch die einzelnen betreffenden Minister jeweils irgendwie vertreten oder zumindest aus deren Ressorts, dass diese Impulse auch tatsächlich ankommen?
0: Ja, der Digitalrat ist so eingesetzt, dass wir wir Externen zusammen mit dem Kabinett tagen. Das heißt, die Kanzlerin und die Minister und Ministerinnen sind dabei.
1: Also es sind ja quasi dann Impulse, die in die Ressorts gehen. Das heißt, Arbeit des Digitalrates hört da dann quasi auf. Das ist vielleicht dann der Punkt, wo eine Dorothee Bär und das Kanzleramt weiter einspringen Kannst zu gucken, wie aus diesen Impulsen auch letzten Endes meinetwegen Gesetzesänderungen, Anpassungen etc. werden oder wie kann ja, das Ja, das kann, das kann,
0: das kann nicht unsere Aufgabe sein. Ja. Das wäre ja auch nicht richtig. Das wäre von der Governance nicht richtig. Also wir können nur Impulse geben ähm, und uns unsere Unterstützung anbieten. Zum Beispiel haben wir auch ganz konkret mit ähm, Abteilungsleitern und Staatssekretären einen kleinen Workshop durchgeführt zum Thema ähm, agile Methoden. Das haben wir zum Beispiel gemacht. Das ist eine Unterstützungsfunktion. Aber gesetzgeberisch natürlich können, dürfen wir und sollten wir auch nicht tätig sein. Das ist nicht unsere Rolle.
1: In Ihrer jetzigen Tätigkeit, dann davor in den vier Jahren als Staatssekretärin im Verteidigungsministerium und auch davor in Ihrer Tätigkeit, haben Sie eigentlich schon immer diesen Fokus gehabt, Digitalisierung vom Public Sector, vom Staat. Warum liegt Ihnen das so am Herzen?
0: Ja, wir hatten ja äh, vorhin schon ein bisschen über die Hintergründe geplaudert im Vorlauf. Und äh, ich habe Physik studiert. Ich habe mich früh mit sowohl Technologie, Technik, Programmieren beschäftigt, bin sozusagen sehr früh an diese Thematik gekommen, habe auch mal eine Promotion über neuronale Netzwerke geschrieben, so ein bisschen das, was so man könnte sagen, ein Vorläufer von künstlicher Intelligenz heute ist und bin sozusagen immer mit dem Thema in Kontakt gewesen. Insofern lag mir das und ich habe dann auch in meiner Beratungstätigkeit vorwiegend mit Unternehmen gearbeitet, die Technologieunternehmen sind, egal ob sie jetzt auf der Telekommunikationsseite sind, Softwareseite, Serviceseite, das sind einfach Themen, ich mag sie. Wir haben vorhin so ein bisschen über das Wort Nerd gelächelt und ja, wahrscheinlich bin ich ein Nerd by Nature und das sind einfach Themen, die mir Spaß machen, die mir liegen. Ich mag es auch, sie von verschiedenen Seiten zu betrachten. Im Digitalrat geht ja auch ganz viel darum, wie verändert eigentlich Digitalisierung unseren Alltag, unser Leben, auch unsere Gesellschaft und worauf müssen wir da achten? Und umgekehrt macht es mir aber auch Spaß, ganz konkret an Digitalthemen zu arbeiten und zu überlegen, wie verändern die und was müssen wir dafür tun?
1: Welches Thema hat denn aus Ihrer Sicht das größte Veränderungspotenzial, wenn wir uns zum Beispiel einzelne Technologie anschauen? KI haben Sie gerade genannt, aber es gibt ja noch einige weitere Entwicklungen, wie Quantencomputing oder die Nutzung von Big Data. Und also viel davon ist natürlich auch verknüpft und hat, glaube ich, im Ganzen, in der Wirtschaftsinformatik sagt man immer, das soziotechnische System, was sich da irgendwie verschiebt (lacht) und verändert. Wo natürlich immer so die Mischung aus Mensch und Maschine, aber die Gewichtung, glaube ich, ist ja sehr dynamisch in Zukunft. Aber wo sehen Sie da irgendwie die größten Potenziale?
0: Also ich glaube ganz stark an das Thema Daten. Und da kommen wir dann natürlich, Daten sind ja noch keine Technologie zurecht, aber von dort kommen wir dann über die Datennutzung. Das hat dann was mit Machine Learning, also verschiedenen Formen künstlicher Intelligenz zu tun. Big Data wäre eine andere Form. Aber ich glaube, dass in den Daten und wenn wir an eine bessere Nutzung von Daten kommen, können wir a viel bessere Entscheidungen treffen Und wir haben es jetzt in der Krise gesehen, weil wir keine Daten hatten, weil wir nichts über dieses Virus wussten. Und deshalb war es so schwierig, Entscheidungen zu fällen. Und hätten wir mehr Daten gehabt oder die existierenden Daten besser verknüpft, glaube ich, kann man einfach differenziertere Entscheidungen treffen. Und an dieses unglaubliche Potenzial, da glaube ich sehr dran. Und da liegt ja vieles drin. Wir können Routinearbeiten besser automatisieren. Wir können uns damit auf innovativere, auf kreativere Arbeiten fokussieren. Und insofern glaube ich, dass das ganze Thema Daten in meinen Augen die größte Kraft hat. Allerdings müssen wir es auch hinkriegen. Wenn wir es nämlich nicht hinkriegen und überlassen die Datennutzung entweder China mit seinem sehr speziellen auch Überwachungsmodell oder den USA, wo im Wesentlichen das Ganze zur Kapitalisierung dient. Und wenn wir nicht so unser eigenes und unser europäisches Modell darin finden, dann glaube ich, verlieren wir dies
1: wie könnte dann in der Skalierung, wenn man sagt, wir haben im Kontinuum, was ich von China auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite meinetwegen aufspannt, das europäische Modell dazwischen aussehen. Das ist auch was, was ich in vergangenen Wochen viel diskutiert habe, weil tatsächlich immer die Länder irgendwie so als Beispiele fallen, aber ja auch ein Beispiel sind, wie man als Staat dieses ganze Thema fördern kann. Natürlich in der jeweilige Richtung, mit der wir nicht übereinstimmen, aber grundsätzlich merkt man ja, inwiefern da diese Impulse von staatlicher Seite auch gesetzt werden können. Also was ist vielleicht da eher Vorbild und was ist da Punkt, wo man sagt, das machen wir in Europa mit unserem Werteverständnis anders.
0: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Das eine ist, wo kann der Staat als äh, auch Finanzgeber, als Impulsgeber über Modelle tatsächlich etwas in Gang bringen. Es ist ja einiges schon passiert in der Finanzierung, in der Förderung. Und da hoffen wir auch, dass noch mehr passiert. Es soll ja im Herbst die Datenstrategie der Bundesregierung rauskommen. Dort hoffen wir, dass dann auch entsprechende Impulse da sind. Das ist, glaube ich, das eine Wie schaffen wir Innovation? Und da kann natürlich als Impulsgeber und als Finanzgeber der Staat eine Rolle. Die andere Frage ist Was tut er regulatorisch? Und wie greift er ein und wie setzt er die Rahmenbedingungen? Wir haben in Europa ja mit GDPR, mit der Datenschutzgrundverordnung, schon ein sehr gutes und inzwischen ja auch weltweit als Standardsetzendes Framework angenommen, wie man insbesondere mit persönlichen, personenbezogenen Daten umzugehen ja. hat. Das andere ist die Frage, wie geht man eigentlich mit Sachdaten um? Das heißt, das ist ja das große auch wirtschaftliche Innovationspotenzial. Wenn wir es also schaffen, die heutige physikalische Industriewelt, und da sind wir in Europa führend, übrigens auch, wie Sie vorhin gesagt haben, bei Innovationen, das dürfen wir uns auch nicht schlecht reden lassen, aber wie kriegen wir diese Welt kombiniert mit der digitalen, mit der datengetriebenen Welt. Und dafür, glaube ich, müssen wir auch nochmal nachdenken, wie wollen wir eigentlich damit Daten umgehen. Und da ist unser Credo zum einen die verantwortungsvolle Datennutzung. Das heißt, derjenige, der die Daten nutzt, trägt auch eine Verantwortung, dass er es nach Qualitätskriterien macht, dass er es verantwortungsvoll nutzt. Und die anderen Prinzipien, an die wir stark glauben, ist ähm, auch das, was uns Deutschland in Europa stark macht, ist, dass wir eine Offenheit haben, dass wir für offene Modelle sind. Und dass wir auch die Diversität, die wir haben, also die Unterschiedlichkeit, ähm, die wir haben, dass wir die nutzen, weil daraus entsteht wiederum Innovation.
1: Das verknüpft es bei mir im Gehirn gerade mit dem Stichwort digitale Souveränität. Ist das etwas, was Sie da auch betrachten in Ihren Belegungen?
0: Ja, also auf jeden Fall kommen wir ja sehr schnell. Das ist ja auch im Moment, äh, ich will jetzt nicht sagen ein Modewort, aber zumindest ist digitale Souveränität gerade etwas, was wahrscheinlich bei bei Google Trends häufiger auffällt, auffällt, als es vorher war. Ich glaube, man muss sich sehr differenziert damit beschäftigen. Was meint man überhaupt mit Souveränität? Hm. Und sehr schnell passiert ja so im Kopf etwas, Souveränität bedeutet, dass man es in irgendeiner Form besitzen oder kontrollieren muss. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. In meinen Augen geht es auch ganz viel darum, Souveränität heißt ja auch, dass man eine Handlungskompetenz hat, dass man etwas überhaupt versteht, dass man etwas beurteilen kann. Und dieser Teil der Souveränität, da sind wir wieder ganz schnell bei Kompetenzen und bei Lernen. Ja, und Data
1: Literacy beispielsweise, um ein weiteres Modewort zu nennen wahrscheinlich.
0: Ja, das mag ich ein bisschen lieber. Das propagieren wir auch. Ich mag das deshalb, weil es ist schwer auszusprechen das stimmt, und nicht ganz geländegängig mit der Literacy. Aber es beschreibt halt, es kommt ja, wenn wir sagen, früher hieß ja Literacy Alphabetisierung und mit dem Buch kam ja eine völlig neue Innovationswelle, eine Transformation des Landes. Und wenn wir jetzt sagen, das Nächste ist im Grunde das Ganze auf Daten bezogen, Der Umgang mit Daten, das Verständnis, was überhaupt Daten sind und was man damit erreichen kann. Insofern mag ich das Wort.
1: Nun gibt es von staatlicher Seite, hatte ich vorhin schon ein bisschen angesprochen, ja schon bereits viele Ansätze. Es gibt einen Health Innovation Hub vom Bundesministerium für Gesundheit. Es gibt die Denkfabrik Arbeitswelt aus dem Bundesministerium für Arbeits und Soziales. Es gibt künftig die Bundesagentur für Sprunginnovation, die Cyberagentur vom BMVI und BMVG. Es gibt Tech for Germany, auch das sind alles staatliche Ansätze, wie man sich dem Thema nähert. Aus Ihrer Sicht, sollen die irgendwie in einem koordinierten Effort gemeinsam vorgehen oder ist es gut, dass man sagt, okay, man hat das so in den Ressorts, weil die Digitalisierungsherausforderungen halt thematisch so spezifisch sind beispielsweise?
0: Ich glaube, dass grundsätzlich das ein guter Ansatz ist, wie Sie es gerade sagen. Es ist nun mal im Gesundheitssektor ist ein völlig anderes Ökosystem, als es im Verteidigungssektor ist. Insofern glaube ich, ist das erstmal gut. Auch vor allem, weil es geht ja, es sind ja kleine Institutionen, die müssen ja auch schneller gehen, die sollen ja auch wachsen, die sollen ja auch erstmal sich ausprobieren, die sollen innovativ sein. Und deshalb glaube ich, ist das grundsätzlich ein guter Ansatz. Was natürlich immer hilfreich ist, ist, sich zu vernetzen, auch voneinander zu lernen. Also, es ist natürlich nicht sinnvoll, wenn verschiedene Hubs jeweils dieselben Fehler nochmal machen. Das ist natürlich nicht in der Sache. Aber soweit ich weiß, sind sie ja vernetzt und ja. tauschen sich genau darüber auf. Auch was sind die Veränderungswiderstände? Was ist schwierig daran, Innovationen wirklich in den jeweiligen Ressorts durchzusetzen? Also, insofern, glaube ich, ist der Ansatz schon der richtige.
1: Haben die verschiedenen Mitglieder des Digitalrates uns selber? Irgendwie eine gemeinsame Vision, wo man sagt, da wünschen wir uns, dass Deutschland da im Jahre, meinen wegen 2025, 2030 steht. Irgend so ein Ziel, auf das man hinarbeitet, oder ist es das so, dass man sagt, okay, wo wir hin steuern, ist ja offen, weil das noch gar nicht so richtig determiniert werden kann. Aber wir schaffen den Weg dahin und die Fähigkeit, dass man sich agil anpassen kann auf dem Weg.
0: Ja, also ich glaube, was absolut notwendig ist, dass wir es schaffen, uns als Gesellschaft Das heißt, in allen Dimensionen, insbesondere natürlich auch, was uns sehr prägt, natürlich auch über die Wirtschaft, über den beruflichen Alltag, dass wir es schaffen, das so zu transformieren, dass wir unseren Wohlstand erhalten, aber auch unser gesellschaftliches Modell. Und ich glaube, das ist ganz zentral. Und dazu braucht es wirklich viele Schritte, wie Sie gerade angedeutet haben. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Wir müssen uns fortbilden ganz anders und Lernen ganz anders begreifen. Wir müssen auch gucken, wie gehen wir eigentlich mit, mit wirtschaftlichen Strukturen um? Wen, wie fördern wir das Ganze? Sie haben es ja gerade gesagt, wie schaffen wir innovation Und was ganz zentral dafür ist, ich glaube, wir brauchen, so was wir sagen im Digitalrat, immer mit Liebe für die Zukunft. Weil ich glaube, damit hat es ganz viel zu tun, dass wir wirklich auch mit Liebe, mit Freude, mit einer positiven Haltung auch diese unsere Zukunft gemeinsam gestalten
1: dass man quasi die kommenden Technologien nicht als Bedrohung versteht. Ich hatte ja vergangene Woche auch Peter Tauber hier, mit dem wir über die Vor- und Nachteile von Drohnen gesprochen hatten. Es gab die Drohnendebatte auch im Bundestag mit Abgeordneten und auch auf den verschiedenen sozialen Kanälen extra. Ja, auch genau mit dem Hintergrund, dass man sich anschaut, was können neue Technologien, die auf uns zukommen? Was haben die alles für Vorteile und was hat das eben auch für Implikationen? Möglicherweise hat man Stereotypen, wenn man sich damit beschäftigt und Ängste oder Sorgen, die ja wahrscheinlich auch berechtigt sind. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, fand ich selber auch in dieser Debatte, dass man versucht, das Thema an sich ganzheitlich zu beleuchten, aber dann auch den Schritt weiter zu gehen. Das ist natürlich jetzt dann in der Zukunft wichtig, dass man dann sagt, okay, wenn man das besprochen hat und man hat das Gefühl, man hat all die Stimmen gehört mit ihren verschiedenen Schattierungen, dass man dann auch den nächsten Schluss sagt, okay, gehen wir jetzt in diese Richtung weiter, ja oder nein, beispielsweise, um da nicht auch noch zusätzlich so ein bisschen Zeit zu verlieren, weil grundsätzlich sich ja jedes dann gerade digitalisiert und mit vergleichbaren Fragestellungen beispielsweise auch beschäftigt. Das ist so ein bisschen als Gedanke von mir, was mir gerade dazu kam von der vergangenen Woche. Was mich so ein bisschen dahin führt, wenn gerade wenn sich jedes Land damit beschäftigt, haben Sie Vorbilder in anderen Nationen beispielsweise für die Arbeit des Digitalrates, wo man sagt, oh Mensch, das ist eigentlich ein tolles Modell, das hat sich schon bewährt, da kann man irgendwie Good Practices abschöpfen oder auch noch lernen, wie das implementiert werden kann?
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, das ist ja auch zentral. Wir hatten es vorhin, man soll, man muss ja nicht denselben Fehler nochmal wiederholen, den man schon gemacht hat. Und umgekehrt gibt es so viele gute Ideen. Deshalb ist der Digitalrat ja auch übrigens sehr, nicht nur diverse, aber auch international zusammengesetzt. Das heißt, um genau aus dem Grund, dass Nowak zum Beispiel, die sehr viel Erfahrung hat in, wie kann man Verwaltung eigentlich digitalisieren? Was kann man dort vorwärts bringen? Und sie bringt ihre Beispiele ein. Wir haben Urs Gasser, der in den USA ist. Das heißt, wir sind sehr breit aufgestellt und es gibt viele tolle Beispiele. Österreich wird oft genannt. Aber auch, wir haben uns den Finnen hingesetzt und ausgetauscht, Dänemark. Wir haben auch einen Teil des Digitalrats in Singapur und hat sich dort ausgetauscht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das auch bündeln und dass wir dann gute Ideen und Ansätze einfach vorstellen.
1: Sie hatten den Punkt Mindset genannt als sechstes Themenfeld von den quasi sechs, die Ihnen ins äh, Pflichtnerv geschrieben wurden. Was sind da die Herausforderungen? Wie weit müssen wir da noch kommen? Was haben wir da noch vor uns, um zu sagen, okay, jetzt haben wir quasi auch ein Mindset erreicht, wo wir sagen, das ist das, was wir anstreben für unsere Arbeit?
0: Ja, ich glaube, wir haben ja viel Gutes und das möchte ich auch immer wieder sagen. Wir haben viele, viele gute Dinge hier. Wir haben diese Offenheit. Wir haben den Respekt vor anderen, vor diversen Meinungen und können die integrieren und innovativ werden. Aber das ist eben noch nicht überall da. Es ist noch nicht schnell genug da. Es ist noch nicht genug Liebe zur Zukunft oder auch Mut, auch Innovationskraft da. Und diese Themen zu befördern, das ist natürlich mit das Schwerste, wie macht man das? Das geht ganz viel, dass es vorgelebt wird. Deshalb haben wir zum Beispiel auch so einen agile Arbeitsmethoden-Workshop mit Staatssekretären und Abteilungsleitern gemacht, um das auch mal vorzuführen, um das mal anfassbar, um das mal konkret erlebbar, erfassbar zu machen. Das hat aber auch was damit zu tun, wie wir in Summe alle miteinander mit dieser berühmten Fehlerkultur umgehen. Ja. Also das heißt, wenn man eine Hypothese hat und testet sie dann und stellt fest, Mensch, die Hypothese war falsch, es funktioniert so nicht, dass man dann sagt, okay, dann muss man auch sagen, nee, sie war falsch, ich gehe zurück, ich mache neu. Aber diese Kulturelemente, die sind unglaublich schwer natürlich in die Breite, in die Skalierung zu bekommen. Und das, das geht nur über Zeit. Und Sie haben es gerade angesprochen. Wir sind in Deutschland, aber in Europa in Summe ja sehr diskutive Länder. Wir, wir wollen etwas im Diskurs erstmal besprechen. Und das ist gut so. Das ist gut so. Wenn wir nachher auch schnell sein wollen, ist es gut so, wenn wir erst vorher es beleuchten, damit wir dann auch den richtigen Schritt gehen. Und ähm, insofern glaube ich an die Kraft, wenn wir die Themen setzen, sie miteinander diskutieren und dann in der Tat auch wissen, wo wir hin wollen. Ja. dann glaube ich, kann es funktionieren.
1: Ja. Für das Thema Mindset spannend, vielleicht auch so ein bisschen den Bogen zu dem, zu dem zweiten Themenkomplex, weil ich mir vorstellen kann und auch so ein bisschen weiß aus Ihren Erzählungen aus den vergangenen Jahren, dass Ihre Zeit als Staatssekretärin gerade am Anfang auch erstmal ein sehr großes gegenseitiges Lernen und Verstehen war. Wie können Sie das beschreiben, so die ersten Wochen im Amt? Ich hatte mal zum Beispiel eine Anekdote gehört von Ihnen, wo Sie im Verteidigungsministerium eine Vorlage zur Information, wie das bei uns so schön heißt, bekommen haben. Also ein sauber in der Hierarchie ausgearbeitetes Dokument, was eben nicht gemeinschaftlich irgendwie in einem an einem Roundtable besprochen wurde, sondern durch diverse Mitprüfungs- und Mitzeichnungsschleifen ministeriell erarbeitet war. Und Sie haben dann einfach bei einer Rückfrage direkt im Arbeiter angerufen, was halt völlig unüblich war. Das so als Beispiel. Also was waren da so die ersten Gedanken und vielleicht auch Learnings, als Sie dieses Amt so wahrgenommen haben?
0: Ja, ich glaube, eine Kernherausforderung für beide Seiten war in der Tat die Arbeitsweise. Und da haben wir uns von beiden Seiten über die Zeit auch angenähert. Ich habe schätzen gelernt, wirklich, wie wichtig es ist, einen Sachverhalt auch sauber aufzuschreiben. Weil erst durch saubere Aufschreiben und dann alle gucken gemeinsam auf den Text entsteht dann auch ein wirklich dokumentierbares und wirklich durchdachtes Bild. Insofern, da habe ich sehr viel ähm, von gelernt und auch die Kraft kennengelernt, die darin besteht, wenn man sich zwingt, einen Text aufzuschreiben und ihn auch wirklich zu durchdenken und abzustimmen. Und so müssen auch Entscheidungen fallen. Großen Haken dran habe ich gelernt, umgekehrt habe ich versucht, der Organisation ein bisschen Hilfestellung zu geben, dass im Problemlösungsprozess, also der ja vor der Entscheidungsdokumentation liegt, wenn sie also versuchen, einen komplexen Sachverhalt und gerade im Verteidigungsministerium, das sind ja extrem komplexe Sachverhalte, dass die Menschen dann Besser mal zusammenkommen an einem Tisch, dass sie es miteinander diskutieren, dass sie am Tisch das Problem von allen Seiten beleuchten und dann am Tisch die nächsten Schritte besprechen, um zu einer Lösung zu kommen. Und da, glaube ich, hilft es eben nicht so sehr, das Ganze mit Papier hin und her zu schicken. Insofern, glaube ich, muss man sehr stark differenzieren. Es ist absolut kraftvoll und es ist auch notwendig, es ist auch richtig, in der Entscheidungsdokumentation und dann in der Entscheidungsvorlage das schriftlich und auch in der Abstimmung zu machen, aber nicht beim Problemlösen, der sozusagen der Schritt vorher. Und das haben wir am Anfang viel aneinander vorbeigeredet, auch mit der Organisation, bis wir uns aneinander gewöhnt haben. Ich glaube, es ist uns gelungen, dass wir in Summe müssen andere beurteilen und einen gewissen Fortschritt erzielt haben.
1: Einer ihrer Bereiche war auch der Bereich Ausrüstung und das Thema Beschaffung, was bei uns bei der Bundeswehr ja auch ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Nicht nur, weil wir extrem komplexe Systeme beschaffen, wenn wir die beschaffen, sondern die natürlich auch extreme Herausforderungen haben, weil wir damit ja die Sicherheit und das Leben unserer Soldaten gewährleisten müssen dementsprechend dann zu sagen, okay, wir fahren hier irgendwie einen MVP-Ansatz, beispielsweise einfach bei dieser Bundeswehrbeschaffung in vielen Teilen nicht funktioniert. In anderen Teilen aber dann aber schon. Das ist ja auch was, was unsere Arbeit so ein bisschen ausmacht, dass wir eben gucken, da, wo es nicht jetzt die sicherheitskritischen, militär Dinge sind, die eben diese Komplexitäten und Sicherheiten mitbringen müssen, wo können wir tatsächlich einfach gucken, in der zivilen Welt, Commercial of the Shelf oder Techniken, die von Startups gerade erst vorgestellt werden. Mhm. Wo bringen wir uns schon diesen riesen Mehrwert?
0: Rüstung ist unter anderem deshalb so komplex, weil es eben im Unterschied zu einem Prozess, den wir in einem Unternehmen haben, es gibt da nicht einen klaren Business Case, ja. sondern es geht um Sicherheit. Und deshalb sind auch die Entscheidungen so unglaublich schwierig, weil wer entscheidet denn eigentlich, wann ist da genug Sicherheit? Wann reicht es? Und ist 80% Prozent Sicherheit genug oder 60% oder brauche ich 100% oder doch lieber 120%, denn am Ende entscheide ich über die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten. Also glaube ich, deshalb ist auch die Messbarkeit des Prozesses schwierig. Das vielleicht nur noch mal vorweg gesagt, was so eine intrinsische äh, Schwierigkeit ist. Plus zweiter Randbedingungspunkt, wir reden in ganz vielen Bereichen über Hochtechnologie. Ja. Denn natürlich hat es damit etwas zu tun, dass wenn man hochtechnologisch ist, dass man dann auch eine Chance hat auf Überlegenheit, auf die bessere Sicherheit, auf die bessere Verteidigung. Und ähm, Hochtechnologie bedeutet automatisch natürlich auch hohes Risiko, weil es in der Regel noch nie vorgekommen ist. Also das vielleicht als kurzer K-Wert, warum es auch wirklich teilweise wirklich komplex ist. Jetzt aber umgekehrt. Ich glaube, dass sehr, sehr viel geht in den Prozessen. Wenn wir nämlich differenzierter vorgehen, und das war ein Riesenhebel, den wir versucht haben einzufügen, dass wir eben genau gesagt haben, ja, es macht doch einen Riesenunterschied. Es gibt doch Bereiche, auch gerade in der IT, wenn ich Standard-IT besorge, dann muss die nicht durchgehärtet sein, dann muss ich das nicht mit einem Riesenprozess machen, sondern dann gehe ich an, dann muss ich es auch nicht nach dem CPM machen. Und deshalb haben wir genau dafür gesorgt, dass wir Prozesse eingeführt haben, die schon früh, und das ist das Wesentliche, in der Planung bereits stärker auch segmentieren und sagen, das hier ist eine Beschaffung, die, die soll schnell gehen, die soll standardisiert sein, die ist off-the-shelf. Das hier ist eine hochtechnologie risikobeschaffung Die hat einen völlig anderen Prozess und das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, es ist wichtig, zum einen die differenziert hat und dann müssen wir die Leute auch schulen darin, denn es war ja meistens so, dass der Standardprozess der langwierige, komplizierte ja, genau. CPM war. Und das heißt, wir müssen den Leuten schulen, wir müssen ihnen Sicherheit darin geben, wir müssen dann auch Kennzahlen einführen. Deshalb haben wir ja gesagt, lass uns doch mal messen. Wie viele aller Projekte gehen eigentlich durch welchen Prozess? Wie lange dauern die? Und wo sind dann, und das ist der zweite Punkt, wo sind dann im Prozess die Stellschrauben? Das eine ist erstmal, das war in meinen Augen, ich habe der größte Hebel, zu sagen, wir gehen da differenziert ran. Und dann aber auch im Prozess schneller zu werden, zu gucken, wo sind denn eigentlich die sozusagen langen Stehzeiten? Was passiert ja. denn da? Woran liegt denn? Und dann zu sagen, jetzt räumen wir das systematisch aus, um schneller zu werden.
1: Weil das ist etwas ist, was wir in unserer Arbeit erleben. Also weil wir natürlich auch schauen, dass wir auf der einen Seite hat man in der Bundeswehr beispielsweise in der Beschaffung klassisch ein Wasserfallmodell oder ein V-Modell, auch wenn es um IT geht, wohingegen hauptsächlich die, mit denen wir zusammenarbeiten, in agilen Scrum-Zyklen arbeiten beispielsweise. Und auch da ist natürlich so ein bisschen der Punkt, dass man schauen muss, dass beide Seiten oder zumindest die eine die andere versteht. Das heißt, dass wir auch von Bundeswehrseite wissen, wie diese Firmen agieren, dass man eben nicht über ein vordefiniertes Wasserfall- oder V-Modell mit entsprechenden Gates arbeiten kann, sondern dass man das gemeinschaftlich kollaborativen Sprints erarbeitet beispielsweise. Was wir aber auch feststellen, ist, dass zwingend Prozesse an sich und die Vorschriften an sich nicht unbedingt die Hürde darstellen, sondern eben einfach die Gewohnheit, wie die, die letzten 20, 30 Jahre ausgeführt wurden, dass man auch mit diesen neuen Vorgehensweisen natürlich die grundlegenden Prinzipien, die man erfüllen muss in einer Public-Sektor-Ausschreibung beispielsweise, absolut erfüllen kann beispielsweise. Vielleicht brauchen wir hier und da ein paar Anpassungen, die können wir auch problematisieren. Oft ist es tatsächlich einfach dieses Eingeschliffene, über die Jahrzehnte durchgeführte, wo wir so ein bisschen gegen andere kämpfen. Der Cyber Innovation Hub selber ist auch in ihrer Amtszeit entstanden, gemeinsam oder nach und als Tochter auch des org Cyber, dem ich auch angehöre. Was waren so die Gedanken für die Genese erstmal dieses Org-Bereiches und dann vielleicht auch im Weiteren, dass man sagt, wir brauchen sowas wie den Cyber Innovation Hub auch in der Bundeswehrstruktur?
0: Ja, ein Kerngedanke, den die Ministerin ja auch sehr früh mitgesetzt hat, war zu sagen, Digitalisierung und die Kern- oder Schattenseite ist dann Cyber. Wenn alles miteinander vernetzt ist, alles immer digitaler wird, Internet of Things, dann wird auch alles gehackt. Und diesen Kerngedanken als strategischen Gedanken hat die Ministerin sehr früh erkannt und auch gesetzt. Und wenn wir sagen, Cyber als Kehrseite der Digitalisierung ist eine neue Dimension, und das ist ja ein Riesenschritt, wir haben im Grunde gesagt, es ist eine neue militärische Dimension. Weil immer mehr digitalisiert wird, ist es so wichtig, dass wir es strategisch als neue Dimension setzen. Ich glaube, das war der Kerngedanke erstmal. Damit ist das Kommando gesetzt worden. Dann haben wir gesagt, äquivalent muss Digitalisierung und Cyber auch denselben Stellenwert im Ministerium haben. Deshalb haben wir Abteilung CIT gegründet. Ja auch etwas völlig Neues, um erstens beides zusammenzubringen, eine Verantwortung für Cyber und IT und Digitalisierung und dann eben sie auch mit entsprechender Schlagkraft im Ministerium auszurüsten. Das heißt, damit ging es los, also CER das Kommando, CET die Abteilung. Und dann haben wir gesagt, das reicht aber nicht. Gerade wenn wir über Digitalisierung reden, müssen wir über Innovation reden. Und wenn wir über Innovation reden, ist zum einen Innovation von außen, das heißt die ganze Gründungsszene, wo wir tolle Anregungen herkriegen können. Und deshalb kam der Cyber Innovation Hub zustande, um zu sagen, wir brauchen im Grunde eine Stelle, die die Sprache spricht der Gründungsszene und umgekehrt, die aber auch die Sprache der Bundeswehr spricht und auch der Rüstungsprozesse, um beides zusammenzubringen. Das war die Idee. Und dazu sagten wir, und da fehlt eigentlich immer noch was, und dann kam die Idee noch auf mit der Agentur, für Innovationen in der Cybersicherheit, die eher nach einem DARPA-Modell arbeiten soll. Das heißt eigentlich noch größere Sprunginnovationen schaffen soll. Und der letzte und dritte Baustein war dann noch zu sagen, und wir müssen unbedingt das ganze Thema Wissenschaft und und Ausbildung stärken. Damit kommt das Code in München mit rein, wo wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich dort noch eine Stärkung, um selber unsere Leute ausbilden zu können. Und gleichzeitig, ist das Schlagwort schon gefallen, an an Zukunftstechnologien zu forschen. Thema Quanten ist ja absolut essentiell für Verschlüsselung. Und so ist, glaube ich, die Architektur in Summe zu sehen.
1: Stieß das im Ministerium von vornherein auf Verständnis, diese Gedanken?
0: Veränderung verändert. Und das finden nicht immer alle gut. Also das wäre komisch, wenn es so ist. Und ähm, Teile der Widerstände sind ja auch okay. Widerstand, ähm, dadurch entsteht Reibung, dadurch entsteht Wärme, das entsteht Innovation, wenn man aus der Physik will. Und dadurch entsteht auch wieder was. Und nicht alle Gedanken sind, die wir am Anfang gedacht haben, auch immer gleich richtig gewesen. Und deshalb ist es gut, es zu durchdenken. Aber natürlich gab es Veränderungswiderstände. Natürlich. Wir haben einen neuen Kommandobereich eingeführt und haben aus existierenden Kommandostrukturen Menschen dort auch zusammengezogen. Wir haben uns das, das letzte Mal war wahrscheinlich die Luftwaffe vor 100 Jahren, als ein neuer Kommandobereich gegründet worden ist. Und natürlich umarmen so etwas nicht alle. Ich meine, es gab ja auch viele Diskussionen darüber, was sind das dann für Soldaten, die dann da IT machen? Wie passt das zu unserem Soldatenverständnis? Was bedeutet das Cyberraum? Wieso sollen wir jetzt so virtuell Deutschland verteidigen? Also ja, es gab massig Diskussionen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Ähm, Viele erleben wir natürlich auch selber noch in unserer Arbeit, ne? weil natürlich die Art und Weise, wie wir aufgebaut wurden, wie wir arbeiten, äh, wir sind auch nicht in einer Kaserne, sondern mitten in Berlin beispielsweise, schon sehr viel anders ist, als es die Bundeswehr an sich macht. Trotzdem, auch ich bin jetzt, glaube ich, seit 14 Jahren in einer Marineuniform, haben wir hier die Soldaten drin mit dem entsprechenden Background. Das ist tatsächlich aus der eigenen Erfahrung eine ganz in- interessante Schnittstellenarbeit, weil man eventuell von beider Seiten... Entweder Vorbehalte haben kann oder auf der anderen Seite aber eben auch die Neugier, quasi diese unbekannte Seite ein bisschen näher kennenzulernen, weil wir tatsächlich auch in der Arbeit von uns merken, dass viele Startups das gar nicht auf dem Schirm haben, dass erstmal die Bundeswehr nach ihnen schaut zweitens in ihren Entwicklungen auch gar nicht unbedingt wissen, dass sie einen Use Case haben, der für uns interessant ist, weil man eben da in erster Linie gar nicht dran denkt und ähm, das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender und interessanter Moment immer, wenn man so gemeinsam feststellt, okay, man kann das für uns nutzen und auch für die Gründer, Forscher, Entwickler selber total spannend, wenn die merken, neben dem, was wir eigentlich als Business Case uns gedacht haben, haben wir eben auch noch jetzt die Bundeswehr, die sagt, das können wir für uns einsetzen. Das ist ja nicht zwingend immer was, was mit Kampfhandlungen und Geschäftsführung zu tun hat, sondern eben auch mit vielen, Vielen Tätigkeiten ringsherum, die wir genauso mit abbilden. Das ist eine sehr, sehr spannende Arbeit. Wir haben im Cyber-Innovation-Hype seit dieser Woche jetzt einen neuen CEO, den Sven Weizenegger, bekommen. Was würden Sie ihm auf den Weg geben für seine nächste Arbeit hier im Hub, wenn Sie so ein bisschen die Genese kennen, vielleicht ja auch damals die Gedanken im Kopf hatten, wozu der Hub da sein soll, was er erreichen muss in der Bundeswehr und auch ein ganz gutes Gespür haben, wo da vielleicht die Challenges und Phasen liegen, die man umschiffen muss oder beseitigen.
0: Ich weiß gar nicht, ob mir das zusteht und ich bin ja jetzt auch schon zwei Jahre raus. Ich glaube, genau das aufgreifend, was Sie gerade gesagt haben, der Cyber Innovation Hub ist gegründet worden eigentlich mit zwei Bestandteilen eines Auftrages. Das eine ist Innovation außen, also ganz konkrete Produkte in die Bundeswehr kriegen und hier würde ich sagen, dranbleiben, weitermachen, weil es wichtig ist, damit wir gut ausgerüstet sind und auch innovativ ausgerüstet sind. Und viele kleine Dinge machen ja auch gerade den Unterschied. Also insofern glaube ich, es ist notwendig, so für die Bundeswehr, für die Soldatinnen und Soldaten auch Innovation zu bringen. Das ist der eine Bestandteil. Und die zweite Mission war ja, oder der zweite Auftrag war ja immer, die Prozesse auch im Rüstungswesen selber durch die Erfahrungen in Kontakt mit mit Startups, mit der Gründungszene auch zu innovieren. Das heißt also, die auch schneller zu machen und aufzuzeigen, wo geht da mehr und Das ist ein mühsamer Prozess, ein schwieriger Prozess, haben wir vorhin gesagt. Aber er ist ebenso notwendig, weil, und das ist, glaube ich, das, was beides verbindet, es gibt einen Grund, das alles zu tun. Wir haben nicht über die Sicherheitslage gesprochen. Ich habe, als ich noch aktive Staatssekretärin war, jede meiner Reden immer angefangen mit Kontext. Rüstung ist nie Selbstzweck. Das Ganze passiert aus einem Kontext herum. Und die sicherheitspolitische Lage hat sich insbesondere in meiner Amtszeit 2014 ja dramatisch verändert. Die Einsätze der Bundeswehr sind sehr viel mehr geworden. Diese ganze Sicherheitslage hat sich so stark verändert, dass wir Innovation, Geschwindigkeit und vor allem gute Ausrüstung für Soldatinnen und Soldaten brauchen. Und ich glaube, daran festzuhalten, an diesem Auftrag, das ist genau die Stärke daran. Und insofern würde ich sagen, dranbleiben. Alles klar.
1: Alles klar. Werde ich ihm so ausrichten. Vielleicht noch so ein bisschen zum Abschluss für die abschließenden paar Minuten. Jetzt, die vergangenen Monate haben insbesondere die deutsche Gesellschaft, ich meine, also generell weltweit, aber ja auch die deutsche Gesellschaft im Ganzen in vielen Dingen ja gezwungen, sich digitaler aufzustellen und zu wandeln. Inwiefern kann man jetzt sagen, auch aus ihrer Sicht ist wieder aus dem Digitaler raus und einfach, weil sie sich sehr, sehr lange mit diesem Thema auch schon beschäftigen. Wie ist Deutschland jetzt vielleicht ein bisschen in der Retrospektive auch mit den Herausforderungen umgegangen? Und was sind vielleicht jetzt Schritte, wo man sagt, das wird uns in Zukunft in einer Post-Corona-Welt, wie auch immer die aussieht, das Virus wird ja in irgendeiner Form immer bleiben. Aber wie wird quasi nach dieser Lockdown-Phase gerade in Bezug auf Digitalisierung weitergehen? Wo man sagt, da haben wir vielleicht auch Meilensteine erreicht, die vorher eher weiter wegschienen?
0: Covid hat uns im Grunde einem Stresstest ausgesetzt. Und wie jeder Stresstest zeigt er Stärken auf, Schwächen auf und die relative Bedeutung von Themen. Und gut, das ist jetzt nicht verwunderlich, wenn das von mir kommt als Digitalratsvorsitzende, die Bedeutung von Digitalisierung ist, glaube ich, in dieser Krise, in diesem Stresstest eigentlich allen bewusst geworden. Sie war uns im Digitalrat und damit auch der Bundesregierung, die uns vor zwei Jahren eingesetzt hat, schon damals bewusst. Aber jetzt, wir haben es eigentlich alle erlebt, wir sind sprungdigitalisiert worden. Auch Bevölkerungsgruppen, die vorher sich nicht so im digitalen Raum aufgehalten haben, weil sie nicht wollten oder weil sie nicht konnten. Die hatten im Grunde kaum noch Alternativen. Und das hat das Thema Arbeiten, Remote Everything, das mhm. Thema Lernen, das Thema Kommunikation, auch das Freizeitverhalten, weil keine Theater mehr da waren und so weiter und so weiter. Und ich glaube, diese Sprungdigitalisierung hat zum einen die Bedeutung des Themas für uns nochmal alle aufgezeigt. Auch die Bedeutung von Daten, haben wir vorhin drüber gesprochen. Sie hat, glaube ich, auch aufgezeigt, wo wir gut unterwegs sind. Die Infrastruktur hat ja weitestgehend gehalten. Wir konnten alle kommunizieren, total, also essentieller Bestandteil. Wir waren in der Lage, weiter zu arbeiten, die, die das sozusagen remote konnten, weil, weil sie auch der Beruf das zuließ. Und wir haben also gesehen, was geht, auch wie Innovation. Wir haben nicht über den Hackathon gesprochen, aber Sie haben mit Dorothea darüber gesprochen. Also auch eine, eine große Innovationskraft, die freigesetzt worden ist. Wir haben aber auch die strukturellen Schwächen gesehen. Wir haben eben gesehen, dass das OZG, also das Online-Zugangsgesetz, noch nicht umgesetzt ist, dass wir keine flächendeckende, gut funktionierende E-Identity haben. Das heißt, dass viele Funktionen und Services in unserem Land eben noch nicht digital funktionieren. Und dieser Stresstest, ich hoffe, lässt uns alle zeigen, wir, wir sind da gut durchgekommen, wir haben das geschafft, aber wir müssen jetzt an den Themen dranbleiben. Und ich würde mir wünschen, wir würden das jetzt genauso positiv umarmen, wie ich es gesagt habe, und als Zukunftsthema begreifen und stärker aus der Krise hervorrufen.
1: Ja. Möglicherweise einfach, weil die Chance ist, dass sich das Mindset irgendwie bei vielen Menschen ja auch entsprechend in die Richtung weiter verändert hat, oder?
0: Ja, das ja. danke schon.
1: Liebe Frau Suda, vielen Dank. Ich bin soweit mit den Themen, die mich interessieren. Die habe ich soweit mit Ihnen besprochen. Ich finde das spannend zu sehen, einfach wie Sie in den verschiedenen Funktionen, die Sie haben, den Public Sector so betrachten können aus der Sicht der Digitalisierung. Wir machen das ja quasi in unserem ressort und in unseren Querverbindungen natürlich mit den vergleichbaren Innovation Units. Von daher ist es aber sehr, sehr spannend für uns, das immer mitzukriegen, wieder im Ganzen, die Aktivitäten auch sind. Und auch in den Gesprächen mit Jürgen borg Revo oder Gottfried Ludewig natürlich auch mal die Aussage zu gucken, wir müssen eben schauen, dass wir das in den Gesetzgebungsverfahren verankern. Das sind eben Dinge, die können wir so in einer unserer Perspektive nicht ändern, sondern da braucht man eben auch so die übergeordnete Sicht und die übergeordnete Einwirkungskraft auf die Bundesregierung, um da entsprechend auch die Vergabeprozesse beispielsweise und gesetzlichen Grundlagen voranzubringen. Und ich hoffe, dass wir Sie da an unserer Seite haben für dieses weitere Vorgehen. Und dann, glaube ich, haben wir eine ganz gute Prozesskette und eine ganz gute Aufteilung von den verschiedenen Innovationskräften im Public-Sektor.
0: Es gibt auf jeden Fall noch was zu tun und es ist gut, wenn wir das alle zusammen machen.
1: Dann liebe Grüße nach Hamburg. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und danke alle Zuhörerinnen und Zuhörer für die vergangenen Minuten und wünsche viel Spaß heute noch bei dem weiteren Programm des Digitaltages. Da haben wir viele weitere spannende Gesprächspartner im ganzen Kontext online und hoffe, dass wir ein paar weitere Impulse auch dazu beitragen können. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ich habe zu danken. Es hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Das war der Ackerschnacker. Abonnieren auf ackerschnacker.info